0: Quem ama o Senhor está feliz, dá um brado de vitória. Eita, glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Bom também que você está aí na sua casa assistindo não é, esse culto. Com certeza vai ser maravilhoso, assim como foi pela manhã. Pela manhã foi bom demais. E eu sei que hoje à noite também vai ser bom demais. Volto a falar, como sempre eu falo aqui, você que está em casa, apesar de estar na sua casa, eu peço que você deixe... Zap de lado, Facebook, você se concentra no que você está assistindo. Okay? Deixa, esquece comida, esquece qualquer coisa. É como se você estivesse aqui no templo assistindo o culto, ok? Você tem que ter reverência, porque esse é o momento da palavra e a palavra do Senhor está acima de qualquer coisa. Então, eu peço a você que se concentre, suga daí também, porque eu sei que a unção daqui vai chegar na sua casa, vai alcançar você. Como eu disse pela manhã, uma palavra carregada de unção que sai daqui pode salvar a sua casa, pode salvar a sua vida, pode salvar seu ministério, pode salvar tudo que é seu. Amém? Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. Tava com saudade? Rapaz, eu não vejo a hora de estar com todas as minhas ovelhas aqui, para eu poder abraçar, beijar, não é? aquela comunhão. Irmãos, quando Jesus falou, congregai-vos, é? aí, num momento como esse, que nós começamos a perceber o poder que tem no congregar. Pela manhã, as pessoas que vieram ficaram impressionadas, me abraçaram e dizendo da saudade é? que estava de nós... E assim como a recíproca é verdadeira, não é? nós também estamos com muita saudade de vocês aqui, de vocês que estão também em casa, que não puderam vir, que não podem vir, porque nós temos que obedecer a um decreto e nós temos uma limitação aqui de 40 e poucas pessoas. Não é? Mas o bom é que a palavra de Deus não está de quarentena. A palavra de Deus... A palavra de Deus... Ninguém segura essa palavra, essa palavra de Deus não está presa em quatro paredes, pelo contrário, essa palavra de Deus vai continuar avançando, tocando em pessoas, salvando vidas, mudando toda e qualquer situação. Como eu falei pela manhã, nós que nascemos de novo, nós que temos a convicção que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do grande eu sou, não é do grande eu era, então nós não temos motivo para pânico. Não, eu, vocês estão assim... Ah, ah. Amém. Não, eu estou falando da verdade, eu estou falando sério. Não existe motivo para pânico para aqueles que conhecem Deus. Eu gosto sempre de citar o texto de Daniel 1132 quando ele diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo fraco ou forte. Ah, gente, está falando de que povo? Nós. Né? Diz que um povo que conhece o seu Deus é um povo forte e faz alguma coisa. Faz proezas, ok? Ok, é um povo que faz, não é um povo que fica inerte, é um povo que faz. Em meio a essa pandemia, você vai fazer alguma coisa? Pelo menos tomar autoridade. Pelo menos botar esse coronavírus no lugar que ele deve ficar, debaixo dos seus pés. Pastor, mas se vir debaixo dos meus pés, pode pegar em mim? Não, porque dentro de você existe um poder. Dentro de você tem um poder duna, um poder em ebulição. Eu garanto, se esse vídeo chegar em você, ele bater, ele morre. Ô oh, gente, quando eu, 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 eu... Deus não precisa provar mais nada para mim nem para você, meu filho. Deus não impediu Sadraque, Mesaque e nego de irem para a fornalha. E Deus permitiu que o, o, o idiota daquele imperador, colocasse a fornalha sete vezes mais quente ao ponto das pessoas que foram levar os três rapazes para jogar dentro e morreram só do vapor da fornalha e a Bíblia diz que eles caíram atados eu, eu acho que quando falou atados quando vocês leram essa palavra atados vocês veem na sua mente que foi amarrado de corda não, eu estou falando sério quando vocês ouviram atados, é porque eu estou dizendo isso de vocês, porque eu também pensei assim. Mas eu sei que até agora, alguns de vocês aqui, alguns de vocês que estão em casa, quando leram esse, esse texto, vocês acharam que amarrou com uma corda de náleon, ou uma corda, de, ou um barbante. Não, seria um camarada idiota jogar aqueles homens ali amarrados de corda. Eu pergunto, por que jogou amarrado? Porque se jogar você de mão solta, você vai se defender, mas amarrado você vai cair de cara no chão. Mas com certeza não foi amarrado de corda. Foi amarrado com alguma coisa, tipo algemas, alguma coisa de bronze ou ferro que o fogo não consumia. Por isso que a surpresa do Nabucodonosor. Jogamos três homens, tem quatro, e estão soltos. Por quê? Por tão soltos? É o mesmo Deus que... Naquele momento agiu, age hoje em meio. a Essa pandemia do inferno, ele age para quem crê. Oh, aleluia. Então, bom, você que vocês estão alegres aqui, eu também estou alegre, com vontade de correr, ok? Mas nós vamos falar um pouquinho, rápido, um minuto de dízimos de oferta. Irmãos, eu não adianto, eu não vou aqui estar tá falando. Coisa que eu falo sempre, essa igreja sempre ensina esses assuntos. Nós não temos vergonha de ensinar sobre dízimos de oferta, porque é uma coisa que... é, é que foi Deus que criou. E uma coisa, o, o meu primeiro pastor, que não é do nosso ministério, a Vânia se converteu com ele, eu também me converti com ele, vou dar uma live com ele ontem, Eduardo, vou trazer aqui qualquer dia. Ele falou algo que eu não tinha pensado. Eu não sei se, se todos ouviram a live de ontem com Vânia Nascimento e Eduardo Carvalho. Mas quem não ouviu, ele falou algo que eu fiquei impressionado. Quando tocaram no assunto de dízimo e oferta, ele disse: Agora que nós vamos ver, Vânia, porque as pessoas normalmente dizem oferta porque tem alguém olhando, vendo. Agora que vai aparecer, vai se revelar os verdadeiros crentes. Aqueles que ninguém está vendo, que estão nas suas casas, ninguém está vendo, ninguém, não tem ninguém vendo, mas ele sabe: O meu compromisso é com Deus. E eu pensei: É verdade. É? Porque às vezes, quando Paulo diz que você deve ofertar né, com alegria, que Deus ama quem dá com alegria, não ofertar com constrangimento, não, é? não foi assim? Não falou isso? Então, em outras palavras, não, não oferta que alguém está olhando. Mas esse é o momento de você mostrar quem você é. E eu, pela manhã, eu falei falo agora novamente. Eu quero dar os parabéns a todos vocês que estão aqui, ovelha minha, e vocês que estão nas suas casas também, porque vocês têm se mostrado mostrados fiéis. Então continue assim. Então agora é a hora de devolver de oferta. Eu vou orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Esse é o momento, Pai, também de adoração ao Senhor. Nós também podemos adorar o Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque, Pai, tudo que nós temos vem do Senhor. E nessa hora, Pai, eu quero, como pastor dessa igreja, eu quero abençoar, cada dízimo e cada oferta nessa noite. Mas também quero abençoar, Pai, com toda sorte de bênção, cada ofertante e cada dizimista nesse momento, tanto aqui como aqueles que estão nas suas casas, ok? E quero dizer a você que está em casa, que não pôde vir aqui, durante a semana vai ter sempre pessoas aqui na igreja, os gasofilastos estão aqui, as maquinetas estão aqui, você pode vir aqui, qualquer hora vai ter alguém para receber seu dízimo. Nós temos também graças a Deus pela tecnologia nós temos aqui o nosso QR Code que é a coisa mais fácil, você coloca a câmera do celular na foto e aí vai para uma página onde você vai colocar um milhão eu achei que a alegria ia ser é maior vocês podem sair do seu lugar e vir desenvolver seus dias, suas ofertas, aí você vai lotar um milhão Oh, glória a Deus, aleluia Deus é bom Deus é bom Enquanto vocês estão vindo, Deus me deu uma palavra hoje, vai ser rápida, porque eu não temos nem tempo. Eu vou só tocar assim por cima. Porque eu percebo que tem pessoas fazendo algumas perguntas, outras pessoas estão com medo, não é? E eu vou falar 30 minutos, mais ou menos, do que eu É bem rapidinho, assim, vou dar só uma pincelada. É? O tema dessa mensagem vai ser o tempo do fim. Ninguém gostou? Só alguém disse amém. Amém. Uma pessoa disse amém. Mas essa foi a palavra que Deus disse. Fala sobre esse assunto. Mesmo porque, irmão, eu preciso tocar nesse ponto. Porque eu sei que existem pessoas, né, inclusive você, alguns que estão nos assistindo agora, que têm levado uma vida leviana. Né, levando o evangelho de qualquer jeito. Tem algumas pessoas que estão... Não é? levando o evangelho de qualquer jeito. E o evangelho não é para ser levado de qualquer jeito, é para ser levado com seriedade. E eu creio, irmãos, que essa pandemia não tem nada a ver com Deus. O Deus é quem eu sirvo, o Deus que é meu pai, que é seu pai, não vai usar as armas do diabo para fazer nada para ele. Então, Deus não vai mandar doença. Então, é uma das perguntas que eu estou respondendo a você, que pergunta, essa pandemia foi Deus que mandou? Não, Deus não mandou. Deus... De lá só vem boas dádivas, de lá não vem coisa ruim, de lá não vem atributos do demônio, não vem dos céus, ok? Jesus disse em João, em João 10: Quem veio roubar, matar e destruir não foi ele. Ele disse: Eu não, não sou eu. Quem veio roubar, matar e destruir foi o inimigo. E esse inimigo está falando também do diabo. Ele disse: O ladrão veio só roubar, matar e destruir, mas eu vim. Pronto, fica com essa palavra assim. Por que tanta ignorância? Por que tantas perguntas idiotas? Não, ele disse, eu vim para que tenhas vida. E vida com abundância. Então esse é o meu pai. Então essa pandemia não tem nada a ver com Deus. Pastor, mas por que Deus deixou? Porque até aqui este mundo jaz no maligno. Ele não pode fazer nada, irmãos. Não, 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 Deus não pode fazer, porque até aqui não foi tomado ainda o poder do diabo através de Jesus. O diabo ainda manda nesse mundo. Por quê? Porque é um o mundo, é um mundo que cultiva o diabo, irmãos. Irmãos, eu quero ver agora a beleza da escola de samba, que fez uma, um desfile, eu não sei se vocês sabem, é, com, com a figura de Jesus Cristo. Uma mulher vista de Jesus na cruz. Eu quero ver onde é que vocês estão agora, estão com medo do coronavírus? Deveria estar. Eu quero saber onde é que está aquele ator que fez aqui em Carua aqui Norte, que é, é a cidade fria, aqui do Nordeste. Garanhões, uma peça com Jesus gay, cadê você? Está com medo? Deve ter, porque se você morrer como está com mais concepção, você vai para o inferno com tripa e tudo, Zé. Eu sei que agora está havendo temor, talvez temor, medo, porque o diabo também. Reconhece Deus, né? Mas não obedece. Eu sei que algumas pessoas estão com medo, mas eu quero falar para os crentes: vocês não precisam ter medo desse momento, ok? Amém, irmãos? Não, 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 eu não tenho medo de coronavírus. Olha, eu não tenho medo de nada. Porque eu sei quem me regimentou, eu sei quem me elegeu, eu sei quem quem me guarda, eu sei quem me protege. A mão do Senhor está sobre mim, está sobre a sua família, está sobre você. Deixa eu falar para você. Sua família é alcançada pela aliança que Deus tem com você, meu filho. A aliança que você fez com Deus através de Jesus Cristo, essa aliança é suficiente para Deus guardar sua família. É por isso que você que está em casa aí, talvez assistindo com a sua família, você que sempre criticou o evangelho, você cuidado. Você deve ter medo, sim. Porque se você morrer sem Jesus, meu filho, o final vai ser ruim. Então é hora de você mudar os seus conceitos. Começa a ficar aí, considera o que eu estou ensinando. Mas a igreja não. Mas você ainda tem sorte, Zé você que critica o evangelho, é porque é dízimo esses pastores são ladrões. Você está errado dizer que todo pastor é ladrão? Eu não posso dizer que todo político é, político é safado? Eu não posso dizer? Que todo médico é ladrão? Não, não, isso é errado. Isso aí é errado. Tenha cuidado com o que você está falando. Então, mas você dá sorte, sabe por quê? Porque você ainda é beneficiado pela aliança que sua mãe tem com Deus. Oh, aleluia. Pastor, essa doença? É que essa é a doença? Será que é o, é doença, que é o, que é, é o princípio das dores? Não, estão perguntando isso? E eu sei lá. Eu estou falando sobre o tempo do fim. Esse é o tema dessa mensagem. O tempo do fim. Acorda, você que está aqui, você que está em casa também. Acorda. Presta atenção no que eu vou falar. Mateus 24. Eu sei que Eduardo aqui, nosso Eduardo Dudu, é craque em escatologia, ele está por aqui. Dudu está ali, está estudando, estou incentivando ele a estudar. Para ser um professor de rema lá na frente. Então, Mateus 24, verso 1. Aqui está falando da destruição do templo. Destruição do templo. Aí está assim. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando... Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, dizendo, aliás, dizer não, para lhe mostrar a construção do templo. Então, ele estava orando, se a, saiu e os discípulos foi atrás dele para mostrar a construção do templo. O que foi que chamou a atenção dos discípulos? A estrutura. Do templo, a beleza do templo, a, os materiais com que aquele templo foi confeccionado. Você sabia que aquele templo era todo em ouro? Tinha pedra, mas o revestimento era ouro, ouro, ouro do melhor ouro. Era algo lindo, fantástico, e a Cristo chamou a atenção dos discípulos. Foi até Jesus, né? Falar sobre isso. No verso 2 diz assim: Ele, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Não vê, você não está ouvindo essa beleza toda, isso aí que está aí, essa construção faraônica é enorme. Em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ei, olha o que Jesus falou para aquele templo. Ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Parecia impossível, aquele templo vinha abaixo, vinha ao chão. Sim? No verso 3, está falando dos princípios, o princípio das dores. Que muita gente está perguntando se é isso ou é o quê. Essa pandemia é o princípio das dores? Irmãos, quantas pandemias vieram? Que ele Ferreira já falou de pandemia, em 1957, pandemias. O princípio das dores? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, nós estamos chegando ao final de tudo. Uma coisa eu tenho convicção, irmão. Eu não abro nem para um trem. Nós estamos chegando ao final da história humana. Nós estamos dentro, no meio da semana, da setenta semana que o Daniel falou. Que essa é a última semana. Nós estamos já nesse, chegando a essa semana. Estamos chegando no final da história. Se isso é príncipe das dores ou não, não quero nem saber, eu só sei uma coisa. A gente estamos vivendo o tempo do fim. E você precisa, nesse tempo, ser mais crente. Você que está na sua casa precisa ter mais compromisso, levar mais a sério o Evangelho. No verso 3, diz assim, No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, tem um evangelho que diz que foi Tiago, Pedro, João, mas aqui tem o tom, é, Mateus não diz. Ele se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe, ped... e lhe pediram, dizem-nos, olha só, olha a pergunta, olha a pergunta que esses, que esses camaradas fez a Jesus. Três perguntas, qual foi as perguntas? Tá aí na sua Bíblia, qual foi a pergunta? Hum? Olha a preocupação dele, já naquele tempo. Olha a preocupação dele. Diz-nos quando sucederá estas coisas. Que sinal haverá da tua vinda? E quando é que vai acontecer essas coisas? Porque eles desconfiaram quando ele falou sobre o tempo. Quando é que vai acontecer essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E quando será, e da consumação do século. E Quando será o final de toda a história? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha no verso 6, o que ele diz, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, assustais, porque é necessário... Assim aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só, as pessoas que, às vezes, eu converso com algumas pessoas que tocam nesses assuntos, essas pessoas dizem, pastor, mas há quanto tempo se fala do, do final do mundo? Porque eu lembro que nós, o maior medo, o maior vilão nosso, quem é da minha idade, foi o ano 2000. Eu não sei se alguém aqui também passou. O ano 2000 era o ano, eu não sei quem foi que inventou, que disse que no ano 2000, esse ano ninguém ia sobreviver. Esse era o ano do fim. O mundo ia se acabar no ano 2000. Quem lembra disso? Agora, quem inventou isso? É, é, o bug do milênio. E todo mundo ficava com medo, meu Deus, do ano 2000. Muita gente se preparava para morrer. O mundo se preparou para morrer no ano 2000. Chegou no ano 2000, nós passamos. Olha nós aqui. Mas uma coisa eu sei: Jesus está voltando. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas essa história de final de Jesus voltar, de arrebatamento, é tudo balela. Porque há tantos anos, olha que idiota, o cara tem 50, 60, 70 anos. Ele diz: há quantos anos eu ouvi meus pais falando sobre o arrebatamento? Que um dia a igreja ia subir e nunca aconteceu. É ter que ser idiota, porque a Bíblia diz que para Deus, tanto faz um dia, como mil anos, são as mesmas coisas. Porque o tempo de Deus não é crono, é caróis, o relógio de Deus. Então nós só temos dois dias que Jesus morreu. Para Deus. Irmãos, mas os sinais, as coisas que estão acontecendo, estão evidenciando a volta de Cristo. Pode guardar isso, Jesus está voltando. Eu creio, irmão, que essa geração nossa é a geração que vai ver a volta de Cristo. Essa é a geração que vai ver, essa é a geração que vai ter o privilégio. E como a geração que vai ver a volta de Cristo, é a geração que vai subir com Ele. Então as pessoas as pessoas desconsideram. Mas por que é, quando chega uma pandemia dessa, uma epidemia, as pessoas ficam com medo? Porque no fundo, no fundo, as pessoas sabem que a igreja está certa. A, a igreja, irmão, como eu falei pela manhã, a igreja não, é, não são quatro paredes, a igreja é um organismo vivo. Deus lida hoje diretamente com a igreja. A igreja é o poder que tem na terra, é a igreja. Talvez você não saiba o poder que você tem, mas o poder que você carrega é um poder de destruição. É um poder que vai destruir qualquer obra do diabo. É por isso, irmão, nós somos diferenciados, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo. É esse corpo, é essa noiva que um dia Cristo vai vir buscar. Lá, lá no livro de, de Lucas, capítulo 21, eu acho que é verso 29 em diante... Jesus, depois que falou com os discípulos sobre esse assunto, olha só, depois que ele falou com os discípulos, sobre, tem, tem alguns escritores, alguns evangelhos, que ele fala que ia haver doenças, quem lembra? Nem todos falaram, mas tem um que foi mais detal, detalhista, que vai haver no final de tudo, quando estiver perto da volta de Cristo, ia haver fome, guerra, pestilência, que são doenças, e você sabe que esse vírus faz parte do que a Bíblia fala. Enfermidade, doenças, não é? Mas no livro de Lucas, no, no no 21, verso 29 em diante, Jesus falou, no, depois que ele falou tudo para esse, esse discípulo, ele disse, vou faz, dar uma parábola para vocês. Quem lembra? Lucas 21, verso 31, por aí. Eu vou deixar uma parábola para vocês. E qual foi a parábola? A parábola da figueira. Preste atenção, meu filho. Tudo que Jesus falou não foi para preencher página, tem um sentido. Ele falou da parábola da figueira. E o que tem a ver? Tudo a ver com o que ele ensinou. A respeito dos princípios das dores, a respeito do retorno dele. Ele, porque para os seus ele falava por parábolas. E uma das coisas que ele falou, que me chamou a atenção, ele disse, quando a figueira brota, quando uma figueira brota, Todos percebem. Olha só o que ele falou. Quando a figueira brota o, o seu ramo, todas as pessoas, todos percebem que o verão está chegando. Quem já leu isso? Talvez tá você leu e passou por cima. Ele disse, pode abrir em Lucas 21, verso 30, 30, 39, 30, por aí. Quando a figueira brota o seu ramo, começa a brotar, todos percebem que o verão está chegando. E ele falou mais algumas coisas, e deixa eu ilustrar aqui. Imagine que aqui meu braço seja a figueira que está adormecida. De repente, daqui um broto surge. Eu pergunto a vocês, quando esse broto surgir aqui, esse broto é velho ou é novo? Hã? Um broto que sai do, do tronco da figueira. Foi isso que Jesus falou. Quando a figueira brotar. Um broto que sai do tronco da figueira. Está falando de uma coisa nova ou uma coisa velha? Hum? De uma coisa nova. De uma coisa nova. Ele disse, quando a figueira brotar, preste atenção. Todos vão perceber que o verão está chegando. Porque quando ela brota, prenuncia a chegada do verão. O que, é que ele está dizendo com isso? Irmãos, Toda vez que a Bíblia falar de figueira, não está falando da igreja. Toda vez que a Bíblia falar da figueira, está falando de Israel. E quando, quando a figueira brota, presta atenção, é uma parábola só para vocês, só vocês entendem. Quando a figueira brota, é um pronúncio, todos percebem que o verão está chegando. Que figueira é essa, irmão? Está falando de Israel, e o que foi, aconteceu? No ano 70, o povo se espalhou, Israel, Israel, Jerusalém foi destruído totalmente, acabou. Quem lembra disso, irmãos? Quando Jesus disse, não ficará pedra, sob pedra, estava falando do seu corpo também, mas estava falando do templo, do que ia acontecer. No ano 70, um general, com todo o seu exército, com uma potência, foi em Jerusalém e destruiu incendiou a cidade, incendiando a cidade, incendiou o templo, foi o general Tito, filho de um imperador Vespasiano, ele tinha toda a cobertura do pai, ele entrou lá, destruiu, destruiu toda a cidade de Jerusalém, tocou fogo no templo, e o povo, se dispersou, ei, 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 mas só que tem aí o um atenuante, Jesus, ele é Jesus, ontem, hoje e sempre, ele avisou o povo, ele disse, olha, não, vai chegar, foge, vai para o deserto, não entra mais na cidade, quando Jesus preparou o povo, quando isso acontecer, ele, ele pré anunciou a destruição de Jerusalém, de Israel, ele disse, quando isso acontecer, foge, para o deserto, o deserto era Petra, na Jordânia, vai para lá, não fica em casa, quem tiver lá não entra na cidade, e o historiador José, que viveu a época, todos conhecem, todos não, talvez muitos não sabem quem é, José, um dos maiores historiadores, viveu naquela época, e ele escreveu, ele viu tudo, toda a situação, e ele falou nos seus relatos, que todos que saíram, obedecendo o comando de Jesus, para o deserto, não, não ficou na cidade, ninguém foi atingido, e todo esse povo se espalhou pelo mundo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, apesar do general Tito dar ordem para os soldados, não destruiu o templo, ei, 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 mas a ordem prim primordial foi de Cristo, vai ser destruído, porque Cristo sabe, sabe o final antes do começo, Cristo sabia o que ia acontecer, apesar do general da ordem, o seu soldado não destrói o templo. Toca fogo em tudo, destrói tudo, mas conserva o templo. Só quando o fogo pegou no templo. As paredes de fora cobertas de ouro. As paredes de dentro mais ouro ainda. O que aconteceu com o ouro quando o fogo começou a esquentar? O ouro derreteu e o ouro começou a infiltrar entre as pedras. E o soldado deram uma de ladrões começaram a ficar ambiciosos, vendo tanto ouro escorrendo, líquido, pedindo das pedras, eles começaram a de, de, demolir, derrubar, derrubar as pedras, para tirar o ouro, porque havia uma profecia, não ficará pedra, sob pedra, que não seja derrubada, meu Deus, e aí o povo, de, o povo se espalhou pelo mundo, eles já passou a não ser mais nada, você sabe disso? Acabou, acabou, anos 70, o rei, o general Tito destruiu, e todo mundo se espalhou, o que aconteceu depois? O oh, que depois? O que Jesus falou, o que Jesus quis dizer para seus discípulos, quando ele disse, quando a figueira, sim, o que aconteceu depois, lógico? O que aconteceu? Quem lembra o que aconteceu em 1949, por aí? 47, 49, alguém sabe. O que aconteceu em 1949? Hum? Voltou a ser o quê? Hã? Jerusalém voltou a ser o quê? Hã? 1949, com o voto de um brasileiro. Hã? Voltou a ser Estado. Voltou a ser nação. 1949, Israel voltou com força a ser nação novamente. Com o voto de um brasileiro chamado Osvaldo Aranha. Quando Jesus falou lá, naquela profecia lá em Lucas. Quando a figueira brotar. Todos, verão que o, todos perceberão que o verão está próximo. Presta atenção que ele estava falando de Jerusalém. De Israel. Estava falando de Israel. Ele diz: quando Israel voltar a ser nação, está próximo à minha chegada. Israel, apesar de antigo, de velho, mas voltou a ser novo. O, o, o ramo brotou da figueira. Então, esse é um dos sinais que nós, como igreja, devemos ficar persuadidos: Israel voltou à sedação. Você sabe que muitos, os nossos antepassados, desejavam ver Israel voltar a ser nação e não viram? Nós somos uma geração privilegiada, nós, nossos pais, que viram, nós, nossos pais viram, nós estamos vendo, nossos netos vão ver Israel como nação novamente. E digo mais, gente, eu nunca vi, eu tive lá, uma nação do tamanho ou menor que o estado de Sergipe, mas com um poder bélico que os Estados Unidos tem tremem. A tecnologia estão avançada demais. O que você pensar em tecnologia, o que você pensar de rastreamento estão com eles. Cercado de lobos, mas ninguém invade. Existe uma proteção divina sobre aquela nação. Como existe uma proteção divina sobre nós? Amém, irmãos. Então, quando eu digo que eu tenho certeza que nós estamos chegando nesse final, é porque a figueira brotou. A figueira voltou a ter vida. Israel voltou a ser nação. E se você observar, irmãos, as pessoas, os judeus estão voltando. Os judeus estão voltando. E uma coisa eu tenho certeza, irmão, como dois e dois são quatro, o terceiro templo vai ser construído. Entendeu? Aleluia. Vocês gostaram? Vai ser construído porque existe uma profecia. Mas o terceiro templo não é como os judeus pensam. Eu estive lá conversando com a guia judia, e ela, e ela falando sobre esse terceiro templo. E ela disse para nós que já existe muitos materiais do terceiro templo lá guardados, já preparados. Assim que esse templo estiver pronto, eles vão começar a usar esses materiais. já estão guardando os materiais do terceiro templo. E vai ser construído o terceiro templo, sim. Só que esse terceiro templo é o contrário do que eles pensam. Eles pensam que esse terceiro templo é para o Messias. Tem uma porta lá fechada. Eu, essa porta está fechada lá, onde ninguém mexe, porque essa porta eles creem que vai ser liberada para quando o Messias chegar, entrar nesse terceiro templo. Só que o Messias já veio. Esse terceiro tempo nada mais é do que o lugar aonde o anticristo vai dominar, vai reinar. Amém, irmãos? Amém? Vai haver, o terceiro templo vai ser construído no lugar daquela... É o Dumo, aquele Dumo da Rocha? É isso? Aquele, aquele, não, é, ali não é a mesquita, ali é só a da rocha. Hã? É mais ou menos isso. Aquela de ouro, que você chega lá tirando foto. Oh, que coisa linda. Irmão, ali não é para tirar foto, não. A, a guia disso aí não é para tirar Sabe onde é que está colocado aquele negócio, irmão? Ali foi, ali foi um conchavo que houve, né? E, e, e eles conseguiram aquele espaço. Aquele lugar em cima, onde está aquela coisa de ouro bonito que você tira foto. Ali era o santo dos santos. Do templo que foi destruído. Que hoje só ficou o muro, um pedaço do muro. E alguns que vão lá vão adorar. O templo foi destruído, mas tem só um pedaço do muro, onde alguns vão chegar lá e botar pedido, inclusive crentes vão lá botar pedido. Tem crente que vai para lá com 200 pedidos no bolso. E chega lá para botar. Irmão, aquilo é, é ignorância, irmão. O templo agora somos nós. Nós somos o templo. Mas eu quero encerrar falando um pouquinho, ok? Sobre o, esse justamente o, a, a ação do anticristo. Ele vai chegar, irmão. O que é anticristo? Quer dizer, alguém contrário à unção. Ele é contra Cristo. Ele vai, sim. Pa Pedro falou em várias passagens que o espírito desse sujeito já está na terra. O espírito do anticristo já está na terra, já está no mundo. Algumas pessoas disseram, é Obama. Eu já ouvi alguém dizer, é Obama. Outros disseram, é o Papa. Alguém já ouviu falar nisso? E agora eu disse que é Donald Trump. Irmão, nós não sabemos quem é. A pessoa não se manifestou ainda. A pessoa não se manifestou, mas o Espírito já está aqui. Agora, eu, eu percebo alguma, alguns crentes que têm medo dessa palavra, pastor, ai meu Deus do céu, a tribulação, pastor, o que é isso? Porque eu ouvi minha mãe dizer que vai ser um sofrimento, onde ou, ou, o anticristo vai arrancar a unha, e vai arrancar olho, e vai arrancar dente, sem, sem anestesia. E muitos crentes com medo, deixa eu falar uma coisa para você. Nesse tempo, você e eu não vamos estar mais aqui. Assim como a arca que Noé passou aqui. Muita gente olha para a, a arca que Noé construiu, mas não olha para o tempo que ele passou construindo. Aquele tempo que ele passou construindo a arca é o tempo que você tem passado aqui, renunciando ao mundo, renunciando ao pecado, renunciando a coisa e, e, e vivendo uma vida para Deus. Então, assim como a arca, o dilúvio chegou no tempo determinado, você sabia o que Augusto chamavam Noé de doido? Ou oh, velho maluco, uma região que não chove, que barco grande é esse? Quantos andares, esse velho é gaga, e ele não deu ouvido. Você que é crente, não dá ouvido a carnais, dizendo que não vai haver arrebatamento. Inclusive, nas né, televisões tem canais aí passando já, preparando, para dizer que foram OVNIs que vão levar as pessoas. Já estão passando aí, tem uma. Eu acho que é horrível, history, Está passando, mostrando, série mostrando que vai sumir os homens. Não creio nisso, irmão. Não existe óbvio, isso é são um demônio. Não tem cachorro falando. Oi você, é aí você aí. Isso é mentira, coisa do diabo, irmão. Fica um bocado de crente pensando nessas coisas. Cachorro fala. Se falasse o Deus estava falando. então eles estão, gente veja só o diabo, o demônio é perito eles estão preparando o coração das pessoas para ver quando aconteceu o arrebatamento foram os ovnis que levaram extraterrestres, nós somos extraterrestres não somos daqui mas assim como o dilúvio chegou no tempo e como o Vânia falou numa live, quanto mais a água subia, acontecia o que com a arca? Aconteceu o que, gente? Quanto mais a, a água subia, a arca subia, a arca estava sobre as águas, nós vamos pisar sobre todas as coisas. O arrebatamento vai chegar. Irmão Paulo falou, Paulo, o apóstolo Paulo falou em pimenta salonicense. 3K13, ou foi 4 13 413. Irmão, não quero que você seja ignorante a respeito do que dorme. E ele vai falando, ele vai detalhando como é que vai ser, gente. Paulo falou sobre isso, guiado pelo Espírito. Ele disse que ao ressoar da trombeta, ao, ao comando do arcanjo, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E nós que estamos vivos, não precisamos morrer mais. Eu estou aguardando esse tempo. Eu estou querendo esse tempo. Nós, os vivos, não vamos morrer. Paulo disse, nós seremos transformados num piscar de olhos. Por quê? Quem morreu, e ele disse que quem vai ver Jesus primeiro vai ser quem morreu. E eu nunca entendi isso, como é que eu estou vivo. E quem morreu vai ver primeiro. Depois eu entendia é porque Jesus já vai trazer quem morreu na companhia dele. E todos nós vamos subir com Jesus. Nós não vamos passar nenhuma tribulação não, irmão. Nenhuma tribulação. Eu creio também que nem esse... Por isso que eu acho que essa, esse coronavírus não é princípio de dois. É prenúncio do final dos tempos quando chegar, quando o rei voltar, e uma, a maior expectativa da igreja, a maior expectativa nossa, é o retorno do rei, é o retorno de Jesus, Jesus está voltando com poder e glória, vai vir, ele vai vir, e essa não é a segunda vinda, é bom que vocês saibam que essa não é a segunda vinda, ele não vai vir aqui, ele vai ficar no alto, nas nuvens, e nós é que vamos ao encontro dele, ah, vai ser bom que você não vai precisar de avião, de nada, olha ó, só, ó, shh, todo mundo subindo a ele, eu imagino a festa que vai ser, irmão, vai ser glória em nossas vidas, subindo, subindo, vencendo a gravidade, subindo para nos encontrarmos com o nosso rei, e ele de braços abertos, venha. Por isso que você não pode brincar aí, meu filho, você não pode brincar de secreto, não, não é mais tempo de brincadeira, toma uma posição de qualidade. Vamos subir e estar com ele. Que maravilha. E aqui embaixo? Aqui embaixo está pegando fogo. Aqui embaixo uma destruição total. Aqui embaixo muito sangue. Muitas mortes. Ah, vai ser algo terrível. Imagina aviões no ar. Tudo caindo com os pilotos. E copilotos salvos, vai embora o avião vai sozinho com 200 passageiros dentro. Vai acontecer, vai acontecer uma catástrofe na terra. Mas a igreja já subiu. Seus olhos não vão ver isso começa ter três anos e meio de tribulação, de tribulação não, três anos e meio, esqueci, foi... de? esqueci o nome, esqueci o nome, depois eu volto, três anos e meio, vai, vai acontecer, aonde neste tempo o sem vergonha, de governo de anticristo, três anos e meio do governo dele. E ele vai ficar, trazer a paz entre os homens, vai trazer a paz na face de Gaza, vai todo mundo pegar na mão, eita, esse é o cara, quando, todo, quando ele ganhar o coração das pessoas para ele, no três anos e meio revela-se o homem da iniquidade. Vai mostrar a, a farsa, que era tudo uma farsa, quem é ele verdadeiro. Aí começa assim, se a, a, a grande tribulação vem depois. Então a primeira tribulação. Mas três anos e meio depois, para completar sete anos a grande tribulação. Mas a igreja não está aqui. Algumas pessoas, pastor, botaram um chip, pastor, num cavalo. E agora estão um, dizendo, pastor, que vão botar agora os documentos através de um chip. Que bote? Vou usar na hora. Eu vou usar. Pastor, identidade, CPF, motorista... Tudo agora através de um... É o é problema. Eu tenho certeza que não é a marca da besta, Zé. Quando a marca da besta chegar, eu não estou aqui. Nem você vai estar tá aqui quando o anticristo... Quando o anticristo começar a agir, você, igreja do Senhor, não está mais aqui, já subiu. Aí o ano terceiro... Três anos e meio depois, entra o, a, a grande tribulação. Aí sim ele revela quem ele é, aí começa a perseguição, vai começar a, a, a exigir que as pessoas só se locomovam, né? Observem uma pandemia, todo mundo está em casa. Vocês sabem, vocês são conhecedores que teve um, preso, um governador, que eu não vou falar, que exigiu, chegou a exigir de, de algumas operadoras de telefone, telefonia. Para saber onde as pessoas estavam. Imagine, isso é um prenúncio do anticristo, irmão. Ele vai conseguir dominar, saber tudo sobre as pessoas. Mas, ele vai fazer coisa na terra terrível. Mas também vai ter pessoas sendo salvas aqui a rodo. Porque tem só, só 144 mil jovens, Castro, da descendência de Jacó, vão estar pregando o evangelho aqui, ileso, imune a qualquer... Ataque maligno, pregando o evangelho, ganhando pessoas para Jesus. Olha o amor de Jesus. E aquelas pessoas que não subiram no primeiro bonde? Ainda vai ter chance de ir no segundo bonde, mas aí o sofrimento é maior. Pessoas que vão morrer, pessoas que vão ver a família toda sendo destruída. Eles começam a... Ele vai começar a botar... para sensibilizar, botar o filho de dois anos. Vai na frente. E o, e o pai e a mãe. Nega? Vai negar? O pai e a mãe, não. Eu sou de Jesus. É... O menininho toa a cabeça cai lá e o pai vende. Vai botar o outro. Toa a cabeça cai lá. Nega não. Bota a mãe, a mãe vai ainda vai louvando. É a maior raiva dele que vai louvando. Aleluia. Toa a cabeça. Bota o pai. Vai ser vai ser algo teneboso. Mas quando terminar os sete anos de tribulação, quando estiver finalizando, irmãos, grava isso. Se alegra. Algo inusitável vai acontecer. Nesse período vai haver batalha, guerra, o Armagedon, estou encerrando, o Armagedon, vai estar uma guerra de meguido lá, as nações que vão estar brigando com Israel. Eu tenho certeza que o Brasil não vai estar. Eu tenho certeza como o Brasil vai estar lutando a favor de Israel. Mas tem algumas nações que eu conheço, que eu, eu acho que é a primeira a estar lá brigando contra Israel. Como morcego, sapo, rato, gafanhoto, cobra. Quando começar essa batalha de Meguido, quem é, quem é que tem um poder aí? Diga o anticristo. Ele vai estar dominando, vencendo as nações, matando, vai matando o soldado brasileiro, porque a força dele está na frente dominando. É uma batalha física. E quando tudo está morrendo, ele vencendo, já chegando para o final, de repente, um clarão desce do céu. a ah, uma luz do céu. a luz que vai ofuscar tudo. Quem vem o cavaleiro do cavalo branco montado no seu cavalo, é bíblico com a espada, um manto tinto de sangue. Na coxa escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. <risos> irmão, quando ele der, ei, 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 vai se alegre mais, se alegre mais, eu disse que ele vai descer, mas não disse com quem, eu disse que ele vai descer, mas não disse com quem, sabe quem vem? Eu e você! Nós vamos lutar nessa batalha de medir, nós vamos descer a igreja, com o corpo glorificado, com todo o poder, vai descer com Jesus nessa batalha, e todos que morreram a favor de Jesus, ao, ao, ao passar, já se levanta com o corpo glorificado. Todos que morreram na guerra ali já se levantam glorificados. Vai estar todos juntos. Aí sim, a vitória é certa. Nossa. E o primeiro é inaugurar o lago de fogo. Quem é? A besta e o falso profeta. Os dois vão inaugurar o lago. Vai ser jogado lá. Satanás vai ser preso acorrentado. Jesus vai estabelecer o governo milenar de, um mil, de, um mil, de mil anos em Israel e lá vai ser o quartel general do mundo, e nós vamos estar com ele, acorda, nós vamos estar com ele, não vai ter mais ações de demônio, porque ele já está amarrado, acorrentado, a igreja aqui na terra, ainda. irmão, que, é, que coisa linda, isso, isso aí é o começo da nossa vitória, vamos estar com ele aqui, eu penso nisso, reinando com Jesus na terra, dominando um governo de paz, onde não vai ter maldade, onde não vai ter morte, onde o animal não vai comer mais o outro, onde não vai ter violência. Esse é o governo de plena paz. Ele é, ele vai ser o governador de tudo. E a igreja vai estar com ele. Sem nenhum dano, sem nenhum sofrimento. E digo mais para você, acorda, não vai, ter, não vai ter manco no governo, no, no reino milenar. Não vai ter manco, não vai ter cego de olho, não vai ter doença, não vai ter nada. Oh, oh, oh. E digo mais, e nesse tempo nós vamos estar. O céu para nós é caminho de roça. Mas no final de tudo encerrando, o tempo já passou, dois minutos, no final de tudo, quando terminar o milênio, Satanás vai ser solto, você sabe, eu não vou nem explicar isso aí, você estuda, mas vai ser solto, vai ser julgado os mortos, não é? Que morreram sem Cristo, e depois Jesus vai entregar o governo ao Pai. Aí, meu filho, vai descer a nova cidade, a nova Jerusalém, que, que João viu em Apocalipse, com doze portas, Quem lembra? Vai descer, e nesse lugar nós vamos ficar para sempre. Foi só rapidinho uma pincelada, Eu tem muita coisa para ensinar, mas aqui foi é só uma pincelada, estou encerrando, espero que vocês se alegrem com isso, não tenham medo, isso eu quero deixar vocês mais crentes, eu quero deixar vocês mais firmes, Enco, assim como Paulo disse lá em Tessalonicense, encoraje os seus irmãos, encoraje seus familiares a respeito dessas coisas, assim como Paulo disse, não sejam ignorante. encoraje uns aos outros, encoraje que nós vamos passar por cima da tribulação. Amém? Deus abençoe vocês. Então, então você que está em casa, que você que ouviu essa palavra, talvez você se assustou, mas é para meter medo em você mesmo também. Você deve ter medo, sim. Se você não entregou a vida a Jesus, eu tinha medo. Se fosse eu, eu estava tremendo de medo. Se fosse eu, estava com medo. Ai, meu Deus do céu, é isso mesmo. Mas é isso aí, não estou mentindo, não aumentei nada. Então, se você está ouvindo essa palavra, e você até agora brincou, toma uma decisão de qualidade. Então, vou falar, você que não confessou Jesus, mas você também que já confessou e se desviou, se afastou por causa de um ser vergonhice, é momento de você tomar uma posição de qualidade ao lado de Jesus. Então, diga agora, eu, diga o seu nome, Maria José Epafrodite.